0: 有您的陪伴，童俊不孤单呢、啊。继续讲《清通鉴》，上次讲到清太宗天通二年农历的戊辰年，公元1628年，袁崇焕啊向皇帝进谏，说了一些做边臣不好干啊，这不好办事的这些苦衷啊啊，倒倒苦水啊。皇帝安慰了一下。传来了消息，哪儿传来的呢？山海关，山海关呢有很多各地来当兵的人，其中有四川，还有两湖，就湖南、湖北的兵啊，来守宁远的。到了四月份的时候啊，一直拖欠着粮饷没发，这些人就不干喽。你想，我从老家那么远，四川、湖南、湖北，跑到东北来来打仗来玩命，还不给我们发薪水，还不给饭吃饱了，就闹起来喽。这一闹啊，十三个营啊，一下子都起义了，啊，把巡抚毕大人叫毕自述啊，还有总兵官朱梅朱大人两个人都给捆了，这事儿还了得，把上官都给捆了啊，捆起来了，这是要造反呐、啊！袁崇焕啊，八月份的时候就抵达了山海关，因为听说这事儿不去不行了啊，这要出乱子了。他命令啊，把为首的。十五个人给我逮起来，啊，还是有威信的啊，下边人都听他的呀，把为首的十五个人给逮起来了。其实啊，这些人也并不是想造反，关键是你不发饷，你不发钱，你不发吃的，吃不饱穿不暖，没钱花还要拼命，大家都自然的不干了、啊。但是呢，这方法不太好啊，把当官的捆起来，这方法肯定是不对的，这军纪不可违呀、啊。所以袁崇焕。为了严明军纪啊，将为首的这十五个人在闹市口啊都给砍了头。这一下子啊，你当头的这十五个人脑袋掉地下了，下边人也就不闹了啊。来的这些川军呐、啊、胡兵啊，也都安静了一段时间。当时呢，明朝啊，他这个开支太大了啊，每一年所支出的钱。比进入的钱呀、啊，要多出一百一十三万还要多呀，一百一十三万两银子呀，就每天亏空亏这么大啊！兵饷是经常的缺、啊、所以呀、啊，这个到处都有兵闹哗变，在宁远之后呢，锦州还有晋镇，相继的都出现了士兵哗变的现象。咱们下边介绍一下山海关的配置啊。原来呀、啊，关外只设总兵官一个人啊，这一个总兵官管关外所有的事儿。后来阉党当政的时候啊，其中有个叫崔成秀的啊，就谁跟他关系好啊，他就把谁弄上去，就增加了三四个人呢。你想啊，随便一点事儿，好几个头头啊，这个说这样，那个说那样，还得大家都盖章了才行。这做事情啊，难免掣肘啊，啊，就是受影响，拖泥带水，这、就是官僚主义啊，影响的办事效率。袁崇焕呢，提出来一个办法，把宁锦啊合为一镇，由总兵官祖大寿来管理。同时，祖大寿呢还驻扎驻扎在锦州啊，宁远、锦州，他一人管俩地方，就是关外这个地方。然后加一个中军副将何可刚，为都督佥事，啊，他代替朱梅驻守在宁远。原来朱梅是总兵官嘛，代替朱梅驻守在宁远，然后移过来蓟镇的赵帅教守山海关的关门，啊，袁崇焕呢称这三个人是三人才啊。就是把这三个人比喻成自己在辽东地区的三根顶梁柱。他向皇上说：“呀，臣自期五年专及此三人，当与臣相终始。”意思说，我不是自己说了期限五年收复辽东吗？我就靠这仨人了。若想如期收复辽东的话，那这三个人就必须要与我自始至终不能分离啊！这这三个人不能不能不能调走啊，始终在这儿，我才能完成收复辽东的大业。崇祯皇帝啊，对袁崇焕那是一百个欣赏，一百个支持。你要这三个人，这三个人就给你啊！你还要什么我就给你什么，只要你能收复辽东，这一切都 OK 呀、啊。从此呢，袁崇焕呢就留镇在宁远啊，就镇守在宁远了。后来啊，袁崇焕又提出来，啊，把宁远还有登州、莱州的巡抚啊这一级官员啊不要了，没用，啊，撤掉吧，多一个官还多拿一份银子，还官僚。崇祯皇帝行，没问题，撤啊，登州,州、莱州还有宁远的巡抚也被撤了。掉过头来，咱们说说金国这边，在今年的二月份的时候，就是农历的二月啊，蒙古那边克拉沁部的塔布囊苏布帝，哎，塔布囊是女婿的意思啊，苏布帝是他的名字啊，和等等人吧啊，就是以什么借口呢？说察哈尔的林丹汗呢、啊、欺负我们，欺负的太狠了，他就带着他的弟弟叫万丹伟辉等等人啊，就携手写了一封。联名的书信给皇太极，这里边大概意思是说呀，查哈尔太欺负人了，我们科拉沁呢被虐待的快撑不住了，所以呀、啊，我呢就约了土默特、鄂尔多斯、阿巴格、卡尔喀等等啊部落的蒙古兵，然后呢到达了土默特的赵城那个地方。跟查哈尔就打了一仗，打了一家伙啊！当时呢，打散了查哈尔的四万兵。后来呀，我率部队回来的时候，恰巧呢碰见查哈尔啊，有三千兵去张家口请赏啊，没得着，往回返，让我们给堵着了。这三千又被我们给杀了。现在呀、啊，查哈尔啊，根基动摇啊啊，被我们打这两家伙。有点摇摇欲坠啊，时机可乘啊，就是这是个好时机啊。皇帝上兴师进剿，意思是说那个皇太极啊，这个时候你要是发动部队啊去进剿这个察哈尔的话，我克拉沁啊首先当诸部先至，就是当先锋官，二话没说，绝对帮忙。皇太极看了之后啊，就下了上谕。说这个事儿啊啊不能通过书信这么简单，一定得对方派使臣来，我们面对面的来相谈。于是呢，到了这个9月份啊，克拉沁部就派了四个喇嘛，带领着530人呢、啊，到金国，一是来议和，二是与其盟誓，结成军事同盟，一起攻打察哈尔林达汗。说到这里呀、啊，我想起了一句话，叫“得民心者得天下”呀。按理说，蒙古人应该抱团啊，可是蒙古人互相欺负，他们却来找女真人来帮忙。假设蒙古人之间能像兄弟一样啊，相处得非常和睦，那自然是很越来越强大。那皇太极的力量肯定不是对手。可是呢，他们自己内部互相欺压，分崩离析，最后都来纷纷投靠女真人，投靠皇太极。这就是得民心者得天下呀！好，咱们转过头来呀、啊，往南边走一走，往南边的海边，福建的泉州啊。为什么说这儿呢？因为啊，将来我们一定会提到郑成功。那提到郑成功呢，就得往他上边提一提哈、啊。咱们先说说，有个海盗叫郑之龙啊，在九月份的时候投降了明朝。这个郑之龙啊，是福建泉州人啊，泉州就是海边啊。现在坐飞机呢，可以坐到泉州机场或者是厦门机场啊，它两个离得很近啊。他跟他这个弟弟叫郑之虎，一个之龙，一个之虎啊，跟着海盗叫严振全啊围扣，就是跟着严振全混呢。这个严振全是个大海盗啊，他俩哥俩就跟着他。后来呢？这个政权呢死了，这些海盗呢没头了，怎么办呢？选选不出来啊！海盗比较信神啊，他供那个海神，于是呢就插着一支箭啊，插在米壶当中，叫做大米呀、啊，它支撑那个箭，它支撑不了多久，对吧？于是大家呢排队轮流的到米壶前边去磕头，你磕完三个起来，下个人再来磕。他再来磕三个头啊，挨个的磕头拜这支宝剑。这宝剑插在大米里，什么时候这个剑一动啊，在米里一动要倒下来，这剑指着谁，那谁将来就代替这个严振权的位置。这郑芝龙啊，啊也在里边排队，等排到他呀磕头的时候，哎，他举起手，拱手向天。对着宝剑特别恭敬啊，两手一合拢，指向宝剑，一头磕下去，这宝剑哎动了，再来一个头又动了，等再来第三下的时候，这宝剑就要砸到他身上了，一把就接住了宝剑。哎，怎么回事？这是老天爷的意思啊！啊，于是啊，大家就推举、啊、郑之龙代替了严振权为海盗的首领。嘿，其实这郑芝龙啊是个科学家加个变戏法的。为什么这么说嘞？因为呀、啊，他在拜之前呢，在袖子里边啊藏了几块磁铁，就是我们常说的吸铁石、磁石它是有磁力的呀。当他一拱手的时候，哎，绑在袖子里边这个，呃、磁石啊就离这宝剑很近呢、啊。宝剑虽然是钢的，但里边有铁的成分呢。这磁石自然吸人铁呀。哎，这么拜三下，就把这宝剑吸到自己怀里了。哼哼，大家还以为是老天爷选中他的，你说这叫狡猾不狡猾？从此啊，郑芝龙就称雄于海上了。泉州地方的官员呢，对这股海盗啊十分头疼啊，经常组织海军去追剿他。那大海多大呀？部队一进去，那那就是如一叶孤舟啊啊！但是那个海盗被官军追来追去呀、啊，日子也不好过。后来呢，泉州的官员呢就想了一招，给他们高官俸禄啊，许他们官职啊，免他们罪，给招降郑芝龙。这郑芝龙啊，就跟弟弟郑芝虎接受了招安啊，当了明朝的海军。好了。关于老郑家的事儿，咱们先说到这儿，因为后期呀、啊，免不了要提呢，是吧？郑成功谁不知道啊，是吧？好，咱们掉过头来说一说金国的副将艾塔。这个艾塔呀，他有个汉名叫刘星座，咱们前面提过很多次艾塔，艾塔啊，也说过刘星座，其实这俩是一个人。这个艾塔呀，潜逃了，什么意思呢？就是逃跑了。其实这个人很有才呀，文武双全啊。当初跟着努尔哈赤打辽东的时候啊，刘兴祚是个副将啊。后来呢，命令他去管盖县，就现在的那个辽宁省盖县啊。后来又那个管，呃，富县、金州这三块地方啊，啊，这地盘连起来也不小啊，都归他管。但是这个刘兴祚呀，一直啊。都有向往明朝的念头啊，好几次都有亲明的表现，差点就被努尔哈赤给杀了啊。但是呢，他想投奔明朝这个心呢、啊，仍然是很坚定的。总觉得这个女真人野蛮啊，成不了事儿。这明朝才是文化的正根啊，一直都想找机会跟明朝那边啊啊去沟通。后来呀、啊，他派遣自己亲信的仆人，啊，从小养到大的，派他们两个人一定要保密啊，去给毛文龙送书信。结果呢，这俩人没等出关啊，就被逮起来了，而且也都被杀了。这个刘兴祚呢，因此也被锒铛入狱啊。皇太极呀、啊，爱才，同时也念其功劳啊，就把他释放了。释放了呢，就不让他再管那三个地方了，把他举家呀都迁入了沈阳城内。你想啊，你这家一家老小都在沈阳城内呢，你想跑，你跑，你往哪儿跑啊？你不能跑了和尚，你跑不了庙啊。这个刘星座呀，诡计多端呐、啊，啊，多少次啊，都上吊自尽，而且呢，都是当着家人的面上吊自尽。你这有意思吧？每次上吊啊，都闹的动静很大，大家都知道了啊，就把他解下来。他再上吊啊，又被人发现了，又被人解下来。这事儿啊，就被皇太极得知了。皇太极不知道他是在使计谋啊，一看哟，啊，我把他关到城里，他受不了了，啊，想不开了，就要上吊寻死。这何必呢？算了吧，你们就城外边住着去吧，反正城外你有老房子、老宅子，啊，别在城里跟我们挤一块了。这样你就不用自杀了吧？也不算我把你逼死的吧？啊，这刘星座呀，一计得逞又生二计，跟他的弟弟叫刘星志一块商量，商量出一个主意来，怎么能逃那个逃逃到毛文龙那边去呢？嗯，哎，他这样，他让他弟弟啊，有个叫刘星贤的啊，你别对人别人对你看的比较松，你先跑。你先跑到毛白龙那儿去。这个刘行贤呢，还真就成功了，还真就跑过去了。当刘行贤一逃跑之后啊，这个刘行座可有文章喽啊！他马上就跟大家说呀：“哎呀，我的弟弟逃跑啦，我也活不成了，我一定会被株连的呀，肯定要掉脑袋呀！算了吧，还是自己死了吧，别等人家砍我啦。”于是呢。他就写了两封书信，一封他交给他的妻子，让他呀送给贝勒撒哈林。啊，他这个妻呀，就是他这个媳妇啊，是撒哈林的奶妈的女儿。哎，有关系哈、啊，就是说他媳妇呢的妈妈是撒哈林的乳母。还有一封信呢，啊。他为了保险，准备两封信，他交给他的小妾，让他小妾呀、啊、送给巴克什达海啊，达海他们说过啊，创制满文的达海啊，这个巴克什啊是他的官称啊，满语呢是读成巴克西，巴克西，意思呢就是有文化的人啊，读书人先生啊，教书先生，类似于这个，因为过去啊有文化的人他不多。像这个巴克西啊，他精精通汉语、满语、蒙语，最少精通三种语言，所以啊，他才能创制新满文，也就是说改进老满文。当初额尔德尼克嘎盖啊创制的老满文呐，没有圈点，同时呢，很多汉语的外来词汇也拼写的呃模模糊糊。由于达海的改进呢，啊、呃、增加了圈点，分清了格克呵、a、欸、呢和 a、欸、恨呢，原来写法是一样的。你分不清楚啊，这个 a 跟呢是老公， a 恨呢是驴。你说是把驴牵出来，还是把老公领出来？这写法一样，这可不行啊。所以呢，这个打海上面加了圈和点加圈的是喝，加点是哥，这样就分清了。不加是科。又发明了十个汉语介词，专门用于来拼写外来词汇，啊，使满文呢，呃，变得非常严谨，啊，内容也变得丰富，一直这个。达海改进的新满文使用到现在，所以这是个才子啊！他让人呢把信啊，让小妾把信送给达海。这信里说什么呢？说自己呀、啊、常年被诋毁、被弹劾，啊，被那个被别人举报，日夜忧虑啊！哎呀，天天的积劳成疾，不得已呀、啊，哎呀，就想自杀这个事儿了。同时啊，呃，写书给巴克什。库尔禅啊，这这是另一个巴克西啊，叫库尔禅，说呀，将来我死的时候啊，就把我埋在这个边外的扎木谷那个地方吧。这个流星座呀，他家里头啊，经常的呀，吃吃喝喝，每次吃吃喝喝的时候呢，他就招这个弹唱的人啊，唱曲的、敲鼓的呀，啊，敲这个歌伎。男的啊，来，有一次啊，他半夜啊就喝酒，就跟那个唱歌的说呀：“哎，你弹唱弹的好啊，我把我带的这个金扳指，我赏给你，你要不要啊？”啊，这方人说：“好啊，好啊，谢谢大人啊！”哎，他就把自己拇指上戴这个扳指啊，金的呀，啊，就就摘下来了，戴到这个人手上了、啊，然后呢，就跟他喝酒啊，灌，直到把他给灌晕了，然后呢。用绳子把这个唱曲的就给勒死了，勒完了之后啊，放到自己床上啊，让他穿上自己的衣服，然后放了一把大火呀，就把这房子、这屋子啊、卧室给烧了。烧完了自己啊，半夜骑着马就逃跑了，一夜就跑了三百多里地啊。这个达海和库尔禅呢，平常跟流星座呀关系不错啊。一看，一个觉得他，哎呦，这几天琢磨着寻死；另一个说死后要把他埋在扎木谷，觉得哎呀，这个这个兄弟得得去看看他呀。哎，过来一拜见，哟，着火了！一看，哎、呀，屋里还有个死尸。一看拇指上戴那扳指，认出来了啊，这不是流星座戴那扳指吗？这人身材个头差不多啊，年龄也差不多，就烧的看不出是谁了。哎呀，这不就是流星座吗？不想活了，自己给自己烧死了。于是啊，趴在尸体上是嚎啕大哭啊。他俩这么一哭，别人也就不怀疑什么了啊，都跟他一块哭，都以为这刘星座呀是一场大火给烧死了，是自杀了。这个刘星座死了以后啊，皇太极就知道了啊、哦，觉得哎呀，这个人真是刚烈呀、啊。于是呢，也没有伤害他的家人，还命令刘星座的。儿子，他的名字叫五十啊，就三十四、十、五、十六、十，这个五十啊，他的儿子五十继承了他父亲那个职位，就是副将的职位。后来呀、啊，征察哈尔的时候啊，去打察哈尔的时候，达海和库尔禅呐、啊，啊，还跟皇太极求情，说这个把刘兴志啊，他的那个弟弟啊，呃，留下来。别去打仗，呃，因为他哥哥刚死吧，得办丧事啊，让他留下来处理他哥哥的后事啊，让他的儿子五十跟随出征。后来这刘星座还有他的兄弟还有儿子这一家都怎么了呢？咱们听下回分解。